0: امروز جمعه 4 آذر ماه 1401 خورشیدی برابر با 25 نوامبر 2022 میلادی این 131 کمین قسمت از
2: پادکست هفته
0: درود و سلام میگم حضور تک تک شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست هفته من و هرانوش امروز در کنار شما 131 قسمت از این مجموعه رو با هم اجرا میکنیم
2: من هم خدمت همه شما عزیزانمون در هر کجا که هستید درود میفرستم و امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و در امنیت باشید امروز یعنی 25 نوامبر مصادف هست با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان.
0: و به بهانه این روز بیاید دعا بکنیم که در هیچ کجای دنیا و به خصوص کشورمون ایران هیچ کسی به خصوص زنها به خاطر زن بودنشون و به خاطر جنسیتشون مورد آزار قرار نگیرند و از حقوق انسانشون محروم نشند.
2: اگر موافق باشی من یک متنی رو میخوندم از خانم راشل بیانی نماینده جامعه جهانی باهایی که به نظرم رسید در اول برنامه این رو خوبه که بخونیم از ایشون در جایی اشاره میکنند که پیشرفت زنها تنها به این معنا نیستش که زنها در اجتماع امروز صاحب جایگاه شغلی برابر با مردان باشن یا اینکه در ساختار اجتماعی کنونی فضایی برای مشارکت داشته باشند یک جای دیگه اشاره میکنند که ما به ساختارها و روابط جدیدی نیاز داریم که با همکاری زنان و مردان و در پاسخ به نیازهای یک اجتماع بیش از پیش جهانی و به هم پیوسته طراحی و پای ریزی شده باشه
0: فکر می‌کنم همه شماهایی که صدای ما رو می‌شنوید حد صده باشید که موضوع برنامه امروز ما چیه. امروز قرار راجع به این صحبت بکنیم که چطور می‌تونیم به برابری جنسیتی در یک جامعه دست پیدا بکنیم. آیا صرفاً رفع موانع حقوقی باعث ایجاد برابری جنسیتی در جامعه میشه یا نه؟ در جای می‌نشیدم که
2: می گفتن در دنیای امروز ممکنه که به طور نظری حقوق برابر داشته باشیم اما در عمل فرصت‌های برابر نداریم و این رو ما خیلی خیلی زیاد احساس میتونیم در کل جامعه هر جایی که زندگی می‌کنیم ببینیم شاید نظریات بسیار خوب و ارزنده داشته باشیم و شاید یه مقدار در مسیرش هم حرکت کرده باشیم ولی فکر می‌کنم که خیلی خیلی هنوز راه مونده تا ما به اون چیزی که در واقع نظرگاهمون هستش به اون برسیم
0: قطعا نفکر کنم که رسیدن به اون جایگاهی که همه دنبالش هستیم نیازمند یک تلاش و کوشش جمعی هست یه نکته که خوب حتما بهش اشاره بکنیم اینه که خیلی وقتها قوانین یک جامعه برگرفته از ریشه های فرهنگی هست که در اون کشور و یا اون نقطه جغرافیایی حاکم هست. مثلا اگر در یک ای مرد سالاری حاکم و پا باشه قطعا قوانینی هم به تصویب میرسه که چنین فرهنگ و دیدگاهی رو ترویج خواهد کرد. بنابراین برای تغییر این ساختار باید فرهنگ رو هم دستخوش تغییر بکنیم.
2: یه نکته رو خیلی دوست دارم که حتما به ششاره بکنیم فرهنگ و باور و نگرش اون جامعه یعنی هر فرد باید متحول بشه تا ما بتونیم دسترسی پیدا بکنیم در واقع به اون جایگاهی که میخوایم و ایدئاله برای جامعهمون یعنی همون برابری جنسیتی اینکه ما ببینیم که مرد و زن در کنار همدیگه دارن در جامعشون در ساختار جامعشون مشارکت می‌کنن و جامعشون رو با هم دیگه میسازن
0: کاملاً. خب بحث رو اینجا نگه داریم، اگه موافق هستی یک ترانه بشنویم و بعد دوباره این بحث رو پی بگیریم.
2: بله حتما بریم با هم دیگه این ترانه رو گوش کنیم. با صدا شما با 131 قسمت از پادکست هفت همراه هستید
0: هرانوش من فکر میکنم که یک ای که باهایی ها این روزها خیلی میشنوند این هست که آیا شما صرفاً برای ایدئال که مطرح میکنید شعار میدید یا نه در عمل هم کاری براشون انجام میدید دوست دارم از خورت تو بپرسم شاید تجربه شخصی تو با عنوان فردی که عضوی از این جامعه هست بتونه قدری روشنگر باشه. میخوای از تجربه خود در همین راستا صحبت بکنی کمی؟
2: البته ایمان رو بخوای. من خودمم وقتی که این جریانات رو میدیدم خیلی خیلی فکر میکردم در مورد اینکه جامعه باهایی چه کار کرده، چه اتفاقهایی افتاده و هر چیزی که یعنی حقیقتا در زندگی شخصی خودم دیدم نه اینکه بخوام یک شعاری بدم یا به طور کلی بگم ولی من هر اونچه که دیدم از دوستانم از اطرافیانم و از جامعه که درش بزرگ شدم همش دیدم سراسر فعالیت بوده یعنی برای هر جامعه که درش زندگی کردن همیشه دلسوزانه فعالیت کردن و دلشون خواسته هر جایی که بودن اون جامعه رو به یه سمت بهتری رشدش بدن و جایگاه اون جامعه رو یه مقدار بتونن ببرن بالاتر حالا هر کاری که بوده، مدرسه سازی بوده کمک به بچه هایی بوده که نتونستن تحصیل بکنن توامنسازی زنان جامعهشون بوده و و و خیلی خیلی خدماتی که هممون بهش آگاه هستیم و میبینم که جامعه باهایی هیچ وقت منفعل نبوده با اینکه بسیار برش ظلم شده ولی همیشه سعی کرده که جامعش رو پیشرفت بده و آشغانه و خالصانه برای جامعهش فعالیت بکنه و اون چیزی رو که در چنته داره و اون چیزی رو که داره رو در طبقه اخلاص بذاره برای افراد جامعه خودش و همسایه برای افراد اون شهر و کشور خودش و این به نظر من خیلی خیلی کار ارزشمندیه که بعدها ما متوجه میشیم که جامعه باهایی چه کارهایی رو در سالهای اخیری که ما گذروندیم انجام داده نمیدونم این کاملا نظر شخصی خودمه
0: متوجه هستم و فکر میکنم که خوبه که دیدگاه فردی تو رو داشته باشیم و فکر میکنم هر کدوم از ما که در این جامعه بودیم یا حداقل کسانی که حتی عضو جامعه باهایی نبودند ولی از نزدیک شاهد فعالیتهای این جامعه در طول این سالها بودند میتونن شهادت بدن که بهایان به خصوص بهایان ایران هیچگاه منفعل نبودند و سهم خودشون رو خیلی وقتها بیش از اون چیزی هم که بوده ادا کردند نسبت به جامعه ایران و همچنان هم خواهند کرد و امیدواریم که با از میان رفتن دیواری که بین ما مردم ایران شکل گرفته بود کم کم هم رو پیدا بکنیم و دیگه اجازه ندیم که این مرزمندیها دوباره ایجاد بشه و انگشت اتهام رو به سمت هم نشونه بریم امیدواریم خب اگه موافقی بریم سراغ مهمان برنامه امروزمون و کمی بیشتر راجع به موضوع از زبان او بشنویم.
2: بله حتما بریم با سهند جاوید عزیز صحبت بکنیم که پای خط منتظر هستن شنونبنده های عزیزمون در پادکست هفت آقای سهند جاوید رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن. سه‌نجان درود بر تو.
0: منم به درود میگم سهند عزیز به برنامه خودت خوش اومدی.
3: مرسی هرونوشان جان از دعوتتون و منم خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
0: شنونبنده های خوبمون سهند جاوید برای اون دسته از شبکه‌ها که شاید کمتر باهاش آشنا باشی بگیم که اجو هشکار اجتماعی است.
2: همطور که شنیدید ما امروز موضوع برنامهمون در مورد برابری جنسیتی و تصاوی حقوق زن و مرد هستش. این واژه رو زیاد میشنویم، مثلا این روزها بیشتر میبینیم. دوست داریم ازت بپرسیم که اول برامون تعریف بکن این برابری جنسیتی رو. و یه مقدار بیشتر برامون اگه بتونی توضیح بدی که حقیقتاً برابری جنسیتی به چه معنایی هستش و میخواییم به کجا برسیم؟
3: خیلی سوال خوبی هست. فکر میکنم وقتی ما درباره جنسیت صحبت میکنیم در رابطه با این صحبت میکنیم که هر فردی چه تصوری از خودش داره و جنسیت خودش رو چطوری تعریف میکنه یعنی یک کلمه ای هست که کمی فراگیر هست و به درکی که افراد از جنسیت خودشون دارن برمیگرده و فراگیریش هم یا در برگیرندگیش از اینجا جهت که افراد امکان داره خودشون رو در یک تیفی تعریف بکنن و فقط هم محدود به تعریف زن و مرد که مرسوم هست یا دوگانه سابق کلاسیکش نباشه ولی مهمتر از اون در وقتی ما در رابطه با برابری جنسیتی صحبت می‌کنیم در رابطه با این موضوع مهم صحبت می‌کنیم که هر فردی فارغ از هر جنسیتی که برای خودش تعریف میکنه یا در نظر میگیره یا بهش نسبت داده میشه فارغ از تمام این تعاریف باید از حقوق اجتماعی برابر برخوردار باشه باید بتونه در یک جامعه زندگی بکنه که افراد به احترام می‌ذارن هیچ نوع تعصبی وجود نباید داشته باشه و طبیعتاً افراد خشونت هم چه در کلام و چه انهای مختلفش رو معتوف نمی به یک همچین افرادی. حالا میتونه یک فردی باشه که همیشه در جامعه تحت ستم بوده باشه یا میتونه حتی آدم هایی باشه که جنسیت خودشون رو جنسیت شناخته شده ای هست مثل جنسیت زن ولی همیشه در طول تاریخ هم مورد آزار اذیت از قرار گرفته بودن یعنی به نظر میرسه یک دربرگیرندگی و یک گستردگی داره که شامل این میشه که ما به حال باید احترام بذاریم به تمام افرادی که وجود دارن حتی میخوام بگم فارغ از جنسیتشون یعنی وقتی جنسیت دیگه مطرح نباشه مهم نباشه اینه که ما به همه افراد هیچ تحصابی نباید داشته باشیم حالا تو این مورد برابر جنسیتی یه تأکیدی روی جنسیت هم میتونه باشه و هست که افراد هر گونه ای که خودشون رو تعریف میکنن باید از احترام سایر آدم ها برخوردار باشن و هیچ تعصبی نباید نسبت بهشون باشه و بعد بتونن زندگی راحت و آسوده داشته باشن و ابراز بکنن مطالبات خودشون
0: یه نکته ای که فکر میکنم تو خیلی از جوامع مطرحه و فکر میکنم این روزها در جامعه ایران بیشتر هم ازش میشنویم اینه که خیلی ها از این یاد میکنن که برای رسیدن به این برابری جنسیتی که تو تعریفش کردی کافیه که نظام حقوقی جامعه تغییر بکنه. آیا به نظر تو چنین اتفاقی لزوما باعث به وجود اومدن برابری جنسیتی میشه یا نه؟
3: موضوع اصلاح جنبه حقوقی قانون بسیار های اهمیته چون اگر در کشوری ما زندگی بکنیم که قانون حمایتگر نداشته باشه قانون خودش به نفس ظلم رو به رسمیت بشناسه علیه یک گروهی حالا اون گروه میتونه هر اقلیتی باشه اقلیت‌های دینی باشن اقلیت‌های قومی باشن یا اقلیت‌های جنسیتی باشن هر مدلی که این ظلم و ستم در قانون به رسمیت شناخته شده باشه به حال مانع برابری هستش مانع این هست که شهروندان حمایت قانون رو برای داشتن یک جامعه بدون تعصب داشته باشن بنابراین من فکر می‌کنم در وهله اول از لحاظ شاید ترتیب اداری مثلا اگر بخوام این رو بگم خیلی مهم هست که قانون درست وجود داشته باشه ولی همونجور که ایمان جان خیلی دقیق اشاره کردید قانون درست و صحیح الزامن به این معنی نیست که اون جامعه مثلا برابری اقلیتها رو به رسمیت شناخته یا در اون جامعه اگر قوانین جنسیتی برابر باشه ما برابری جنسیتی هم داریم یا بر مثلا فرض کنین حالا یه مثال دیگه میزنم خیلی از کشورها هستن که در قانون مثلا افرادی که رنگین پوستن هستن کاملا حقوق برابری دارن ولی در عرصه عمومی و در عرصه اشتاها متاسفانه نسبت به اونها تعصب زیاد هست یا حتی ما شاهد اعمال خشونت هستیم نسبت به این افراد در رابطه با خود جامعه از لحاظ جنسیتی همین جوریه و امکان داره ما یک جوامعی داشته باشیم که از قانونی پیشرفته باشن یعنی قانون به رسمیت بشناسه تمام های مختلف رو و برابری جنسیتی رو محترم شمرده باشه ولی مردم به دلایل مختلف با این موضوع یا با بعضی از گرایش ها مخالفت داشته باشن یا تعصب داشته باشن حالا این میتونه به خاطر سنتی باشه که وجود داشته و تعصوبی که مردم دارن به خاطر کمبود آگاهی میتونه باشه یا هر دلیل دیگه‌ای میتونه داشته باشه ولی به حال یعنی قانون الزامن تضمین کننده نیست ولی بسیار کمک کننده است و میتونه حمایت بکنه ولی ابعاد زیادی داره به نظر میرسه اگر ما بخواهم به برابری جنسیتی نزدیکتر بشیم و بیشتر اون رو محقق کنیم فقط قانون نباید درست بشه بلکه ابعاد دیگه ای هم داره
0: سهن جان ممنونم از توضیح دادی اما میخواستم بپرسم که اگه اصلاح قانون کافی نیست برای رسیدن به برابری جنسیتی چه پروسه دیگه بدتهی بشه در جامعه؟ تا ما بتونیم این پلی رو در جامعه فراگیر ببینیم
3: درسته برابر جنسیتی مثلا یک تفاوتی که با برابری نژادی داره اینه که مثلا فرشکان شما یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن اینها امکان داره که قانون برابر باشه حتی یا برابر نباشه ولی در محیط خانواده به طور مثال فقط دارم این رو میگم که در محیط خانواده امکان داره که به خاطر سنت هایی که وجود داشته به خاطر اون تفکرات قدیمی و نادرستی که وجود داشته همچنان مثلا مرد یک نقش مسلطی داشته باشه و انتظار داشته باشه که حرف اون حرف آخر باشه یا در کارهای خونه مشارکت نکنه یا فکر کنه اینا کارهای پس که زن خونه یا دختر خونه بعد انجام بده این تصورات رو ما فقط با قانون درست نمیتونیم عوض بکنیم این نیاز به یک آموزش درازمدتی داره نیاز به این داره که افراد آموزش ببینن زمینه که قانون هم درسته ولی خیلی از ماها بعد از دوران کودکی و نوجوانیمون آموزش ببینیم با سیستم‌های آموزشی آموزش پرورشه رسمی و همونطور غیر رسمی مثل گروه‌های نوجوانان یا کلاس‌های اطفالی که جامعه باهایی برگزار می‌کنه به حال یک بخشیش راجع موضوع برابری جنسیتی هست که رجبه موضوع خیلی تاکید میکنه و افرادی که روشت میکنن توی این با یک همچین سیستم تعلیم تربیتی اینها خیلی بیشتر بهشون امید میتونه باشه که به حال برابر جنسیتی رو رایت بکنن و در ذهنشون انتظاری که از یک جامعه درست دارن یک جامعه باشه که برابر جنسیتی توش موج میزنه و وجود داره این یک سطحشه یعنی در سطح سط یک سطحهش دیگهش هم که به نظرم خیلی لازم هست که به صورت سیستماتیکی اصلاح بشه در سطح ارزش های جمعی هست یعنی در جامعه ما به طور کلی چه ارزش هایی وجود داره چه چیزهای مهم شمرده میشن مثلا اینکه یک فردی زور بازو داره و قدرت بدنی داره یک همچین چیزی مهم هست در گذشته مثلا خیلی این مهم بوده که افراد بتونن توانایی جنگ داشته باشن چون جامعه در معرض جنگ بوده و یک همچین توانایی هایی و مهارت‌های خیلی مهم شناخته می شده و خب طبیعتاً چون مردها به خاطر ساختار بدنیشون مهمتر شده بودند به خاطر این موضوع ولی این ارزش‌ها ها الان جامعه دیگه اونقدر جنگ نداره و درگیر جدال فیزیکی نیست ولی همچنان خیلی از ارزش‌هایی که از گذشته باقی مونده، همون ارزش‌هایی هست که در مردها ظهور و بروز بیشتری داشته، در حالی که مثلا ما اگر راجع به زندگی بخشیدن صحبت می‌کنیم، در وقتی در رابطه با رقت قلب و محبت صحبت می‌کنیم، شاید یک ارزش‌هایی که بروز و ظهورش در زنان بیشتر هست. بنابراین حالا اگر این ارزش‌هایی که در زهور و بروزش در زنان بیشتر هست، اگر یک همچین عرضش در جامعه ما مهمتر باشه میدونید کسانی که با اون ارزش‌ها ها رو زهر و برزه بیشتری دارن هم مهمتر میشن و صرفا اون ارزش‌های های یک جامعه مرد سالارانه نیست که قوی هستش و مهم هستش بلکه این ارزش‌هایی هایی که بهش اشاره کردم که ظهور و برزه در زنان شاید بیشتر هستش اون صفت و خصوصیت اخلاقی اونها هم در اون جامعه مهم هستش و خود به خود ارزش و مقام زنان در جامعه هم بیشتر میشه ما الان اینجوری میبینیم که یعنی بالانسی که بعد بین ارزشهای اخلاقی جمعی باشه هم خیلی مهمه که اون ارزشهایی که مهم هستش برای جامعه چه ارزشهایی و خود به خود این باعث میشه که زنان موقعیت اجتماعیشون بی- بهتر بشه و بعض برابری بیشتری بتونن در سطح ارزشها برخوردار باشن و همون جوری که هستن بتونن برابری پیدا بکنن نه اینکه در یک ساختار مرت سالارانه بتونن رشد بکنن و موفق بشن ولی بسیاری از ارزش هایی که در وجودشون هست و مجبورشان سرکوب بکنن یا نادیده بگیرن چرا چون که اون ساختار مرت سالارانه همچنان اون فرد موفق رو یک جور خاصی تربیت میکنه به نظرم باید این ارزش های جمعی هم تغییر پیدا بکنه این ساختار نظام ارزشیمون اگر تغییر پیدا بکنه اون موقع، خیلی ما برابری بیشتری در سطح جامعه خواهیم داشت بنابراین بخوام جمع بندی بکنم شاید توی سهسطاعت سطح سه۶ سطحش بیشتر همون جنبه حقوقی هست که شما سوال کردیم اینمانجا و یک سطح دیگه مربوط به ارزش های فردی افراد میشه یا در سطح آگاهی فردی مثل همون مثال محیط خانواده و یکی دیگه ارزش های مون هستش که باید بروری پیدا بشه توش و وقتی توی تمام این اره ما، برابری جنسیتی داشته باشیم یعنی قانون و نظام آگاهی فردی یا عرضش های جوری باشه که برای هر فردی از هر جنسیتی ارزش برابر قایل بشه اون موقع هست که ما میتونیم یه جامعه داشته باشیم که توش برابری جنسیتی میتونیم ادعا کنیم که ظهور قدیه دارن
2: سپاسگزارم از توضیح که دادی داشتم تصور می‌کردم که ما الان فکر کنیم که یک جامعه برابر داریم و زنان در آزادی هستند و مردان هم از حقوق زنها با خبرند و دارن اونو اجرا میکنند این چه جور ای میشه سهنجان؟
3: فکر میکنم یک بخشی از انرژی نیمی از جامعه اداغل زنان همیشه صرف این میشه که این ظلمی که بهشون شده رو بتونن مقاومت بکنن و بتونن پیشرفت بکنن خب این میدونید انرژی جامعه یه بخش زیادیش هرز میره وقتی ما برابری جنسیتی نداریم صرف مقاومتی میشه که اگر اون قانون یا اگر اون جامعه به برابر جنسیتی دست پیدا کرده باشه اون انرژی صرف پیشرفت و خیر عمومی و مسئله جمعی میشه از طرف دیگه حتی میخوام بگم در یک همچین جامعه مرد ها هم آه یا آه افراد دیگه ای هم که کمتر بهشون شاید ظلم میشه اونها هم راحت تر هستن چون اصولا در یک نظام مرد سالار حتی مردها هم اون هویت حقیقی که باید داشته باشن رو ندارن و یک صفت ها و خصوصیتی دارن اصبادشون ظاهر میکنن یه رفتارهایی دارن دست میزنن که اصولاً با،, با خصوصیت های انسانی با شرافت و کرامت انسانی در تضاد هستش و بنابراین می‌بینیم حتی مردها هم از مقام حقیق خودشون دور میمونن و فاصله میگیرن
2: مثلاً چه صفاتی؟
3: ببینید وقتی یه فردی داره ظلم میکنه به زن یا دخترش مثلاً این فرد اصولاً اون توانایی‌هایی هایی که اون افراد دارن رو نمی‌بینه. خودش یک نگاهه مثبت و سازنده نداره به انسان‌هایی که اطرافش هستن از توانایی‌های اونها از کمکی که حتی اونها میتونن بکنن به محیط خانواده به خودش محروم میشه چرا چون یک نگاه نادرستی داره مثل اینه که یک جامعهی مثلا حکومتش نسبت به اقلیت‌های دینیش تبعیض قائل بشه و بعد این تبعیض باعث میشه که از ظرفیتی که اونها دارن نطونه استفاده بکنه از ظرفیتی که اون اقلیت داره نتونه استفاده بکنه و این خودش باعث میشه خود جامعه محروم بشه میدونین وقتی در یه خانواده ای هم اینجوری هست وقتی در یه جامعه بزرگی ادعا میخوام بگم نیمی از زنان و دختران اون تحت ستم هستن تحت آزار هستن مثلا وقتی صدای اونها نمیتونه شنیده بشه صداشون پخش نمیشه کار و هنری نمیتونن بکنن در خیلی از عرصه‌های مختلف علمی یا ورزشی نمیتونن شرکت داشته باشن این باعث میشه اون جامعه از رشد و پیشرفت باز بمونه و در این حال از اون نگاه زنانه از مشارکتی که زنان و دختران اون جامعه میتونن بکنن برای پیشرفت اجتماعی خودش باز بمونه و این به ضرر کل جامعه تموم میشه به ضرر همون مردای اون جامعه هم تموم میشه به ضرر یعنی کسایی که ظلمم میکنن داره تموم میشه و این فقط یه گروهی نیستن که آسیب ببینن این کل مثل بدنی هست که یک بخشیش داره درد می‌کنه خب تمام بدن در آزار هست حتی اون بخشی که زخم نخورده هم اونم درد رو احساس می‌کنه و ناراحته چون بخشی از کل بدن هست به نظرم این درک این که جامعه‌ای که ما توش زندگی می‌کنیم یک کل واحد هست و همه بخشاش باید داره حقوق برابر باشن که بتونن اون توانمندی‌هایی که دارن اون هایی رو دارن ظاهر بکنن این درک به ما کمک میکنه که به موضوع برابری از جنبه های مختلف خودش نگاه بکنیم و بفهمیم که اگر برابری وجود داشته بشه چه برابری جنسیتی چه برابری از هر نوعی این به نفع تمام جامعه هست و کل جامعه میتونه پیشرفت بکنه و رشد بکنه
0: ممنونم از توضیحت سند جاوید متاسفانه وقت برنامه ما کوتاه هست و نمیتونیم بیشتر از این این بحث را ادامه بدیم همونجوری که خاطرت هست ما در انتهای گفتگومون همیشه از مهمانمون میخواهیم که یک ترانه رو به انتخاب خودش به شنونده های پادکست هفت تقدیم کنه تو امروز ترانه ای رو به شنونده برنامه تقدیم
3: میکنیم من خیلی دوست دارم اگر بشه آهنگ وطن از دریا دادور رو پخش بکنید
2: خیلی متچکریم ازت و ممنونیم که دعوت ما رو دوباره پذیرفتی. بریم با هم دیگه این ترانه زیبار رو بشنویم و قبل از اون باد خدافزی بکنیم و امیدواریم که در برنامه های بعدی هم داشته باشیم خدا نگهدار
3: خدا حافظت مرسی ایمان جان و هیرانوش جان ازتون خدا نگهدار
2: نام جاویده بطن
4: صفه امیده بطن جلب بکن در آهاز ما همچون مهر جاویدان تن هستی من شور و سر مستی من جلدکن در آقا حاص ها همچون مهره جاها ها بدا به شنو سووز حسخنم که همابوا یه حتون مننم همهیه چون و تننم تننم و تننم و طنم وتننم به شنو سووز حسخنم که نوواگر این چمنم همهیه چون و طنم هر رنگ
2: شما میتونید از طریق وبسایت پرژن بی ام به آدرس persianbahai.media.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن بی ام به آرشیب این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
4: سوپ امید وطن جلد کند در آها هاسمان همچو مهر جاها بدان وطنه این هستی من شور و سرمستی من جلد کند در آها هاسمان همچو مهر جاها بدان بشن و سوزه سخنم که هم تو تمنم همه جان و تنم وطنم 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 شنو و سوزه سخنم باو گاه این چمن همه طور همه و یک ناهمان شام به تفاوت هر رنگ و زبان همه و یک شام به تفاوت هر رنگ و زبان
5: همه شاد و خوشو رنگ
4: می‌زنند ایران
2: خب دوستان عزیزمون صحبت های آقای سهند جاوید رو شنیدیم در خصوص اینکه آیا رفع موانع حقوقی عامل اصلی در برابری جنسیتی هستش یا نه دوست داشتیم که در این قسمت از برنامه نگاهی داشته باشیم به دیدگاه آین باهایی در این ارتباط ایمان تو دوست داری بگی؟
0: آره حتما جای میخوندم که به نظر باهایان نظام ارزش‌های های مورد نظر این آین به رشد جامعی منجر میشه که فعال و نشاط و به آزادی و پیشرفت زنان هم متعهده. جامعه باهایی اجرای نقش منظم و طولانی مدت رو همیشه در دستور کار خودش داشته نقشه که با اصل تصاوی زنها و مردها هدایت و پشتیبانی میشه با مشورت و همفکری کامل زنان تهیه شده و با روح همکاری و خدمت هم اجرا میشه و در نهایت به طور کامل از طرف مؤسسات بهایی مدیریت و حمایت هم میشه من فکر میکنم که این مجموعی که عنوان کردم و در این متن دیده بودم نشونگر اینه که جامعه باهایی نه تنها این ایده رو ترویج میکنه در گفتمانش بلکه در عمل هم ساختاری رو ایجاد کرده که بتونه اون رو عملی پیاده بکنه در جامعه و فکر میکنم فارغ از اینکه کجا زندگی بکنیم اگه با جامعه باهایی و فعالیت آشنا باشیم حتما میتونیم ببینیم که این اتفاق داره میفته
2: ایمان اگر که موافق باشی بس رو همینجا نگهش داریم چون آنیتا پای خط منتظر ما هستن. حتما آنیتا عزیز به برنامه خودت خوش اومدی
0: منم خوشحالم که صدا تو آنیتا
1: منم سلام و درود میگم میخوام در ابتدای برنامه خاطر نشان کنم 25 نوامبر رو که روز از بین بردن خوشونت علیه بانوان هست امیدوارم ما شاهد روزی باشیم که دیگه هیچ زنی تحت خوشونت نباشه
2: آمین امیدواریم که اتفاق بیفته. آنیتا جان امروز برای ما چی به آوردی.
1: پرانوش جان داشتم تو آثار باهایی میخوندم اولین مربیان نوع بشر مادران هستند. من میخوام این قسمت رو تقدیم بکنم به تمام زنان دنیا و به خصوص زنان و مادران ایران امروز کتابی آوردم که اسمش هست رویاه های فلسفی یک روانکاف
0: چه اسم کنجکافی برانگیزی
2: بله خیلی کنجکاوی
1: برانگیزه. اتفاقا نویسنده این کتاب هم هم اسم شماست ایمان.
0: نمی‌شناسمش.
1: این کتاب نوشته ایمان سحافظ قانه که سال 1393 در انتشارات آرنا به چاپ میرسه. آقای سحافظ قانه روانکاوی هستند که این کتاب رو تحت تاثیر تفکرات شوپنهاور و به خصوص نیچه نوشتن. این نویسنده توی کتاب پیشورت های رایج درمانی رو با نگاهی پرسشگرانه مورد بررسی قرار میده. بعد از این کتاب یک رمان می به اسم دلاش که تحلیل های خیلی خوبیم با دیدگاه رواندرمانگری اکزیستانسیال ارائه میکنه. و یک کتابی هم اتفاقا به تازگی نوشته تحت عنوان تفسیر خواب در رواندرمانی اکزیستانسیال از نظریه تا کاربست که این کتاب در انتشارات جامی منتشر میشه
0: خب از این نویسنده هم اسم من بیشتر برامون بگو
1: این نویسنده هم اسم شما مترجمم هست یک کتاب از آقای ایروین یالوم که خیلی مورد علاقه من هست ترجمه کرده به اسم هر روز یک قدم نزدیکتر راجب ایروین یالوم هم این رو بگم که ایشون روان درمانگر و نویسنده معروف آمریکایی هست که در همین حوزه فعالیت میکنه آقای صحافقانه معتقده که درمانهای نشان محور امروزی از ریشه های فلسفی درمان و حتی محتوای اون به کلی غافل شدن و این کتاب رو با الهام گرفتن از کتاب چنین گفت زرتشت نیچه شروع میکنه بنوشتن و قبل از اینکه کتاب چنین گفت زرتشت رو یک کتابی برای فلسفه ورزی قلمداد بکنه اون رو بیشتر برای اهداف اه 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 درمانی میشناسه. در واقع قصد نویسنده از نگارش این کتاب پیوند دادن ریشه های فلسفی و محتوای روان درمانیه.
2: آنیتو جام مرسی از نویسنده کتاب برامون گفتی لطفا اگه ممکنه برامون یک کم از محتوای کتاب بگو
1: بله به محتوا هم میرسیم فقط من یک اشاره کوچیک بکنم به سرفصل های این کتاب که 45 فصل مجزا و کوتاه و توی هر کدوم یک مفهومی رو اختصاصا بهش میپردزه و سعی میکنه که این مطالب رو با همون نگاه روان درمانگری ازیستانسیال نگاه بکنه نکته که باید اشاره بکنم اینه که این مفاهیم رو در قالب بیان کردن رؤیه که مطرح میکنه از خود کتاب براتون بگم استراب خشم یعس محدودیت شرم سرزنش خیلی کلمات تند و منفی به نظر میان دیگه نه؟ آره
0: آره درسته
1: اینا موضوعی هستن که نویسنده با یک عینک تازه بهشون نگاه میکنه. در قسمت هایی نه تنها از این مفاهیم برخلاف واقع بدگویی نمی کنه بلکه مواهب اونها رو گویستد میکنه به همون. کتاب با موضوع سرزنش شروع میشه و از سرزنش به عنوان یک جانور درونی یاد میکنه که مانع پیروزی ما میشه. اون کمکمون میکنه تا اندیشه هامون رو جوری پرورش بدیم تا این سرزنش ها و تحقیر های درونی رو از خودمون دور بکنیم و بیشتر به قهرمان درونمون وفادار باشیم کتاب ترس ها و استراب ها رو مثل ستاره هایی که در شبانگاه سر توصیف میکنه که این ستاره ها یا به این ترس ها و استراب ها میتونه باشن برای شناخت خودمون و تخیلات شورنگیست که ما رو بیشتر به همون قهرمان درونمون یا حقیقت وجودمون نزدیک میکنه و به ما پیشنهاد میکنه به جای این که از این ترس ها فرار بکنین یا احساس شرم زدگی رو در خودمون پرورش بدین بیشتر به موهبتاش نگاه بکنیم البته سعی بکنیم اونا را اصلا تفکیک کنیم
0: چه نکات خوبی؟
1: آره یه قسمتی رو هم میخوام پررنگ کنم اینکه اعتقاد درمانی این آقای نویسنده اینه که با هر روشی خوب نیست ما به درد درمانجو جو برسیم و صرفا درد و هاش رو کاهش بدیم بلکه استفاده از بعضی روش های سطحی و زود بازده به جای موهبت برای فرد دردسر و صدمه و آسیب ممکنه به همراه داشته باشه. آنیتا جام
2: ممنونم از توضیحاتت. آیا ای هست که بخوای اضافه کنی؟
1: بله بله یه نکته دیگه هم هست این که کتاب زبان فلسفی داره و برای کسی که مطالعات محدودتری داره ممکنه کمی سخت و نارسا باشه و اگر کسی که نیچه خونده فلسفه خونده تر با کتاب کنار میاد البته اونقدر شیوایی داره که خواننده بعدش به فلسفه علاق بشه و یه چیز دیگه هم که اضافه کنم این که یادمون نره یک بار راجع به یه کتابی صحبت کردیم توی برنامه ها راهنمای تفکر نقادانه ما باید این کتاب رو با یادگیری های اون کتاب بخونیم یعنی هر چیزی رو همونجوری سطحی بر نداریم و عبور کنیم بلکه باید از قبل داخلش عمیق بشیم
0: آنیتا جان چون وقتمون کوتاهه ولی چون رسم اون این هست که اگه کتابی معرفی میکنیم چند خطش رو با شنونده هامون سهیم میشیم دارم ازت بخوام که امروز هم ما رو مهمان بکنی به چند خط از این کتاب رویه های فلسفی یک روانکاف
1: حتما قسمتی از کتاب میگن که بزرگترین و عمومیترین خطا در ناخورسندی های انسان این است که فرد آلام و دردها و نشانه های بیماری را به عنوان دشمن اصلی در نظر گرفته و سعی می کند در برابر آن دست به مقابله بزند و در معیوس کننده ترین حالت به نفرین کردن و ناله آن نشانه و رنج مشغول شود.
2: ممنونیم ازد بابت کتاب خوبی که به من معرفی کردی، هر کجا
1: هستی خوب و سلامت باشی.
0: منم ممنونم آنیتای عزیز که باز هم در پادکست هفت با ما همراه بودی.
1: منم از شما ممنونم و امید دارم به روزی که هر کسی به خودش حق آزادی رو بده.
6: زنگیه په یوزوره یزان میوارم ماسه تم نیست اون کوی که پشتت بود زندوت کسی که مرد نیستا نیست
2: مولانا در جای میگه
0: تو مگو همه بجنگند و ز صلح من چاید تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برفروز
2: دوستان عزیزمون در پادکست هفت متشکریم از شما که تا این لحظه با ما همراهی کردید و خیلی خوبه که از تحیه کننده های خوب برنامهمون از تارا، میساق و پگاه عزیز نهایت تشکر رو داشته باشیم ممنونیم که همیشه ما رو همراهی میکنند و هر کجا که هستید امیدواریم که سلامت باشید و روزهای بهتری رو تجربه بکنید
0: شب و روزتون خوش.
2: خدا نگهدار همتون.